0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vous parle de violence sexuelle car je suis moi-même touchée par cette problématique. On pourrait même dire ce drame. Que ce soit en extra ou intrafamilial. J'ai été agressée sexuellement à l'âge de 6 ans par un moniteur de colonie de vacances et aujourd'hui, je découvre que des membres de ma famille en sont également victimes, côté papa et côté maman. En introduction, je souhaiterais remercier Céline Tadiotto, psychanalyste transgénérationnelle, pour m'avoir encouragée à porter plainte, ainsi que l'officier de police pour son écoute extraordinaire. Suite à un gros remue-ménage familial que vous pouvez percevoir dans mon épisode sur la colère, j'ai encore rencontré les bonnes personnes qui me guident vers mon chemin de compréhension et d'accueil. Je remercie Zineb, rencontrée en stage de communication non-violente, à un moment où j'en avais besoin. Et même son prénom n'est pas anodin. Zineb me transmet les coordonnées d'une association de prévention des violences sexuelles qui se nomme SVS, Stop Violence Sexuelle, au pluriel. Il s'agit d'une association nationale, représentée en association locale sur tout le territoire. Elle propose des formations gratuites et ensuite, pour certaines formations plus spécialisées, payantes. Bon, les synchronicités font agréablement partie de ma vie et donc je n'ai pas hésité à adhérer à m'inscrire à cette première formation gratuite qui a eu lieu les 26 et 27 février 2022. J'ai la prétention aujourd'hui de vous faire un résumé digeste de ce que j'ai appris pendant ces deux jours. En précision, nous étions une bonne vingtaine de personnes, même si ça semble peu pour véhiculer une information capitale. Notre groupe de formation était composé de thérapeutes ou non, Certains touchaient personnellement, d'autres connaissaient des victimes dans leur famille. Une équipe de psychologues était présente en soutien pour les personnes débordées émotionnellement par les témoignages ou autres informations difficiles. Pour commencer, on pose les bases, et c'est hyper important. Je l'ai expérimenté en reprenant mes consultations la semaine suivante, et poser les mots juste permet de commencer à parler. Le viol. Le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. La pénétration est vaginale, anale ou orale, elle est imposée par la contrainte physique ou psychologique. Il peut s'agir d'un objet quelconque dans un orifice sexuel ou d'un objet sexuel dans un orifice quelconque. Je vous laisse y réfléchir. Les agressions sexuelles, autres que le viol, constituent par l'acte Attouchement illicite ou impudique exercé avec ou sans violence sur une personne non consentante ou ne pouvant y consentir, en public ou non, est susceptible d'offenser la pudeur de cette personne. A noter que l'agression sexuelle peut concerner tout le corps et pas seulement les zones érogènes ou intimes. Pour résumer, les violences sexuelles regroupent le viol et les autres agressions sexuelles. Dans tous les cas, il y a absence de consentement. Pour le viol, il y a pénétration. Pour l'agression sexuelle, c'est tout le reste. Voyons donc maintenant la notion de consentement. Selon Wikipédia, le consentement est l'accord que les personnes se donnent mutuellement pour qu'une activité sexuelle ait lieu entre elles. Je vous renvoie vers une petite vidéo YouTube qui dure quelques minutes. Elle utilise la métaphore du thé. Tapez consentement plus tasse de thé et vous la trouverez très facilement. L'absence de consentement est appréciée selon l'âge de la victime et de son agresseur. Je m'arrêterai là parce que sinon c'est très, très compliqué, il y a plein de conditions. Petit aparté sur la notion d'inceste. Le code pénal dit Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par Premièrement, un ascendant. Deuxièmement, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce. Troisièmement, le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées sur les deux mentions précédentes ou le partenaire lié à un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes mentions, une et deux. S'il y a sur la victime une autorité de droit ou de fait. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un avec ce qu'on appelle gentiment les pièces rapportées dans les familles. Euh, ça ne marche pas pour les cousins-cousines parce que cousin-cousine c'est autorisé par la loi le mariage. sont prises en compte également les violences sexuelles sans contact physique. Quand j'ai entendu ça, j'ai bugué au départ, et puis en fait, euh, si, on les connaît. Exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, provocation aux agressions sexuelles, outrage sexiste, corruption d'un mineur, proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans par un moyen de communication électronique, détention, acquisition, consultation ou exploitation d'images pornographiques de mineurs, diffusion d'un message pornographique à un mineur, incitation d'un mineur à une mutilation sexuelle, incitation d'un mineur par un moyen de communication électronique à commettre tout acte de nature sexuelle. La liste est longue, n'est-ce pas J'aurais ajouté quelque chose comme le non-respect de l'intimité d'un mineur, dans la salle de main par exemple, mais bon, ça, ça doit bien être quelque part, mais je ne le sais pas encore. Je continue avec les effets des violences sexuelles sur le cerveau de la victime. Le premier traumatisme va conditionner les comportements à venir. La sensibilisation du système nerveux central et du système nerveux autonome va entraîner des libérations d'hormones dans le corps, comme l'adrénaline et la noradrénaline. Et une sidération se produit, c'est la conséquence directe. Le corps est déconnecté du cerveau pour se protéger. C'est l'exemple du lapin. Au milieu de la route, ébloui par les phares d'une voiture, il est tétanisé, incapable de bouger, même pour sauver sa peau. Ce qui est hyper important à comprendre, car la culpabilité est souvent la meilleure amie de la sidération. Autrement dit, il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas avoir pu bouger. C'est la sidération, elle est physiologique. Moi-même, je n'ai pas bougé. J'avais 6 ans, j'étais sidérée dans l'attente que ça passe et qu'il me laisse tranquille. La sidération est physiologique, je le répète. Elle balaye donc l'idée que ce n'est pas parce que je n'ai pas bougé que j'étais consentante. De toute façon, avec la définition plus haut, vous voyez bien qu'il n'y a pas de consentement à 6 ans. Et ce n'est pas parce que ce n'est arrivé qu'une seule fois que le corps n'a pas enregistré le traumatisme. Là, ça balaye la banalisation. Bah c'est rien, moi aussi ça m'est arrivé, tu sais ou euh, il était bébé, il a oublié, c'est bon. Ça, c'est la voix aiguë. Le premier traumatisme, c'est la voix aiguë. Le circuit neuro-hormonal se déclenche pour la première fois. Le message d'alerte s'installe et touche l'hypophyse et les glandes cortico-surrénales, des glandes qui produisent elles aussi des hormones. C'est là qu'entre en jeu le cortisol, qui à long terme a un impact sur la santé. Hypertension artérielle, problème de surrénale, problème de sommeil, etc., j'en passe. La notion d'énergie meurtrière. Après la sidération, on peut retrouver des envies de meurtre envers soi ou les autres. Une violence qui s'exprime chez les victimes et chez les auteurs, puisqu'ils sont eux-mêmes des victimes. Une réactivation peut notamment se produire au moment de la grossesse. Je pense aux dépressions du postpartum, aux problèmes sexuels également et à tous les syndromes douloureux du corps. J'ai fait du vaginisme quelques mois avant d'être enceinte et après je n'ai pas pu allaiter longtemps mon fils, tellement la douleur à la poitrine était insupportable. Et personne à l'époque n'a fait de lire, ni la sexologue, ni les sages-femmes. En tout cas, elles ne m'ont rien dit. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur de 2020 dénoncent près de 25 000 viols et 30 000 agressions sexuelles. Attention, il s'agit là du nombre de violences sexuelles déclarées. Dans le cas de viol ou de tentatives de viol, une victime sur dix annonce avoir déposé plainte, dont 10% auraient abouti à une condamnation. Et là je vous parlais des majeurs. Donc 10% des majeurs portent plainte. Du côté des mineurs, le Conseil de l'Europe estime qu'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles, soit en 2019 en France plus de 2 millions d'enfants de moins de 15 ans et près de 3 millions en ajoutant les mineurs entre 15 et 18. D'après une étude de l'Union européenne en 2014, il y aurait une femme sur 4 et un homme sur 6 victimes de violences sexuelles au moins une fois dans sa vie. Je répète, une femme sur 4 et un homme sur 6 victimes de violences sexuelles au moins une fois dans sa vie. Je partage ces chiffres afin que chacun prenne conscience que ce n'est pas une exception, une simple banalité. Pour ceux qui sont victimes ou ceux qui osent en parler autour d'eux, il n'est pas rare que les langues se délient. Et en face, l'autre peut déposer son expérience également, le fameux « ah bah ouais, bah moi aussi », hashtag MeToo. Je ne vous parle pas ici de l'aspect juridique, car il est complexe et peu efficace, malheureusement, ce qui dissuade les victimes de porter plainte. Ce que j'ai compris dans cette partie juridique, c'est l'importance pour les enquêteurs de qualifier les faits correctement, entre parenthèses, viol ou agression sexuelle, car les procédures ne sont pas les mêmes et les délais d'attente non plus, et les peines encourues non plus. L'âge de la victime de l'auteur présumé est également pris en compte, et j'ai oublié de vous dire... J'ai oublié de l'écrire en tout cas, il y a des caractères aggravants aussi. S'il y a le décès de la victime, si euh, ça a duré pendant plusieurs années, s'il y a des actes de torture et de barbarie, etc. L'imprescriptibilité réclamée par les associations de lutte contre les violences sexuelles. Dans tous les cas, c'est le parquet qui décide en dernier s'il y a prescription ou pas, en fonction de la date des faits et de la loi correspondante. La durée de la prescription peut être repoussée si d'autres victimes portent plainte plus tard. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La prescription est de 20 ans pour les viols et 6 ans pour les agressions sexuelles, à compter des faits. Pour les mineurs, la prescription est de 30 ans, à compter de la majorité pour les viols, 10 ans à compter de la majorité pour les agressions sexuelles, 20 ans pour les agressions sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans. Ce qui signifie qu'après cet âge ou ce laps de temps, la plainte n'est pas recevable, juridiquement. Quoique, dans la réalité, certaines enquêtes sont, malgré cela, ouvertes. Et heureusement, mais ce n'est pas dans la loi. Ce qui est mon cas. Pour une agression sexuelle à l'âge de 6 ans, j'aurais pu porter plainte jusqu'à mes 38 ans, alors que j'en avais 40. Malheureusement, la prescription des faits ne prend pas en compte la sidération des victimes et l'amnésie traumatique des plus jeunes. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'imprescriptibilité permettrait de laisser ce temps aux victimes. Pour finir, j'ai envie de vous parler du signalement. C'est un écrit objectif alertant sur la situation du mineur présumé en danger. Danger pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Ou si les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement menacées. Tout le monde peut signaler une violence sur mineur. Toute personne qui a connaissance de privation, de mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur qui n'est pas en mesure de se protéger. Le signalement peut être anonyme. Il est à adresser soit au président du conseil départemental, soit au procureur de la République. Je vous mets en lien le site du service public où vous pourrez retrouver toutes ces infos pour le signalement. Donc c'est des http euh, service republicfr slash particuliers slash vos droits, slash alors après vous avez le choix entre F781 ou R50509. Sinon je vous les mets en bas. A l'inverse, la non-dénonciation d'une situation de maltraitance dont on a connaissance peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Pour les professionnels de santé, vous pouvez retrouver aussi un modèle de signalement écrit sur le site de la HAS, Haute Autorité de Santé. Il est également possible de faire un signalement par téléphone au 119 ou au 17. L'appel peut rester anonyme et les professionnels doivent confirmer par un écrit. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé autant que je l'ai été par cette formation de base. Je répète souvent dans ce podcast que l'information est prépondérante pour aller plus loin, apporter du soin et de l'apaisement. Prenez bien soin de vous, je vous retrouverai pour un épisode sur la reconstruction de la personne après une agression sexuelle. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiel, inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast, et 5 étoiles et un commentaire pour sortir la tête de l'eau. Et si vous voulez m'écrire, pascalinehypnose hypnose gmailcom Merci et à bientôt